0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。呃，山丹老师啊，嗯、您行医这个几十年，嗯、有没有您觉得最沮丧、嗯、最无力改变现状的时刻
1: ？太多了，有的时候你就会觉得有些事情你是做不了的。
0: 会是一个什么样的事情、啊
1: ？我记得我们查过一个孕妇，她其实从头到尾她都是异常的，她是个十八三体，然后慢慢她那个胎儿最后可能就会胎死宫内的。嗯。但是如果就是我们查就各个方面都查完了，就说你这个就该引产了，最好就放弃了。但是他不放弃，我说你为什么不放弃呢？他好像有他的隐私。嗯，最后就跟他沟通了好多次之后，我发现他好像是有一点什么特殊的信仰，好像是他就不愿意放弃。那我就不能再多说什么了，但是我就会替他难过在哪儿呢？十八三体的存活率是更差的。嗯。很大程度上，他就会胎死宫内的，是
0: 就是可能都不能够活着生出来。对
1: ，那他就要一天一天的挨着。但事实上，就是说我们干预的话，就让他早点
0: 对他的身体伤害会更小
1: 。我认为是好的，嗯、但是他就最后就就走了，就默默的就走了。但是他也不是说不懂，他懂。后来，反正话里话外的意思，他可能有一些特殊的一些想法。嗯。啊，这种的我们是没有办法的。所以说，有的时候怎么讲呢？有一些特殊的想法，有的时候我们是没有办法去改变的，就是他的想法比较固执。但是，确实是给他讲清楚是对的。所以说，医生
0: 在劝慰病人、嗯、说服病人这件事情上的时候，不是总成功的
1: 。那肯定的，因为有的人想法，嗯、呃，你有没有办法改变呢？我们只是给一个建议。建议你这个，建议你那个，建议很多人就很听话。哎呦，大夫说了第一条、第二条，我都必须每一条我都要按着做。嗯、这样的人有，这叫依从性好。嗯、那有的人就不听你的，你说这个我就不信，就不听。哎、呃，我就不听。嗯、你说这个我就认为没事儿。嗯、这样的人也有，但是，呃，实话实说，这样的少，确实少。但有没有那
0: 种极端的情况？嗯，嗯就是大夫给了建议，嗯、我就不听。但是真的等这孩子有缺陷生下来之后，嗯、反过来还埋怨大夫，嗯嗯、说你怎么没有强制我把这个事儿做了呢？<笑>这种情况有吗？
1: 这个是这样的，我只能说我听说过，我自己本人好像还没见过。我听说过，嗯、确实
0: 听说过。就您目前本人没有碰到过类似的？我没有，
1: 我本人没碰到。但医疗
0: 行业这种事儿好像是，好
1: 像是有的，有的,有的，嗯。所以我想，我们的这种公共宣传、嗯、这种科普，是。很必要的，所以我现在觉得好像挺好的，有很多什么公众号啊，什么呃医生的讲解呀、啊，还有一些什么平台啊，做一些小的讲解，我觉得挺好的
0: 。因为医患关系，你看不同的医生可能认知也不一样，嗯、有的医生就觉得医患关系挺好的，都亲如一家人似的，嗯，有的可能科室、门诊不同也怎么样，就是怎么都跟仇人似的，这种医患关系您怎么看？这是。什么原因造成的呢？是医生的这种耐心失去了，<不>还是患者的耐心没有了不不？不
1: 是这个意思，就是这个医患他是这样的。我老觉得哈，从你自己的专业角度，你要把这个疾病讲清楚就可以了。嗯、呃，前提是他也能听懂，不能说你讲了半天，讲了一堆术语，他没听懂，你说什么呢？嗯。啊、呃，前提是你给他讲清楚了，他也懂了就可以了。嗯。嗯但是做决定。病人是有自己权利的，你讲清楚了，我也懂了。但是我不要做，我不要按你的决定去做，这是可以理解的。我认为是可以理解的。所以说，大部分的人还是可以的，但是确实有极个别的那个伤医事件什么的，我也听说过，确实是有的时候是很遗憾的。呃，我经常这么宽慰自己，就是说，这大千世界什么样的人都有，你不可能要求每一个人都是那么的理智，那么的聪明，那么样的善解人意，对不对？只能是将心比心嘛，对吧？我记得就前些日子闹疫情不是吗？到处都是查的很紧，他是一个其他医院的一个病人。在其他医院正住着院呢，是个孕妇，她的丈夫呢就挂了我的号，挂了我的号呢，因为是男的嘛，我们是不允许男同志进来的，他就一直等等等到最后一个，我说你进来吧，很多就退号了，因为不让男的看，我说你还是让他进来吧，进来之后呢，他双眼噙着眼泪。我就觉得这个男同志，哎，我首先我挺感动的啊，我就问他，看
0: 妇产你也觉得挺奇怪的，对，但他是
1: 那个他为他爱人来的嘛，嗯、他跟我说来着，嗯、就是他病历上写了一句，就是、嗯、啊问诊嘛，嗯、后来我就问他，我说你究竟怎么了？他说那个我那个爱人在其他医院住着呢，但是那个医院说他们弄不了了，但是现在转不过来，因为没有在这儿建档，然后我就抓起电话，我就到处给他联系。我给他联系病房，联系床位，联系我们的那个病房主任，然后我说现在有这么一个病人，嗯，怎么办？能不能转过来什么的？反正我就忙活了半天，最后就告诉他，可以，但是你得有什么什么，这也有一堆规定哈、啊。我说那你回去试试吧，要是行的话你就转过来，能转过来的话我们就帮你。他是一个就是宫颈短，如果再不管他，他就就流产了。要是管他呢，就要给他收住院做手术，把他那个宫颈给他扎住。嗯，然后他说行吧，然后呢，他就挺激动的。为什么呢？第一个孩子第一次就太挺育了，第二次也太挺育了。哦，第二次就好像也是因为这个宫颈短就就流、嗯、掉了。掉了嗯、这是第三次，第三次呢，他就哭了嘛，在我这儿一个大男人，嗯、我就哎呀，挺同情他。我老觉得这个男同志最起码很善良的一个丈夫。我就挺那个什么的，我就真的是帮他折腾半天，最后他来没来我就不知道了，嗯，因为我也下班了嘛。哎，前些日子突然有一天就有一个有一个孕妇就来找我，她说我是谁谁谁，她一讲我一下就想起哦，我说你是那个丈夫的爱人，她说对对，是我当时在那家医院住院，我说那你后来呢？她说后来还是没保住，我这次专门来找你，这次我又怀上了。我说，那你怀了，那你就跟着我们再再慢慢看嘛。嗯嗯,嗯所以说怎么讲呢？我就觉得这个夫妻俩也是比较通情达理的，还是能接受了。但是他从心理上是很很那个很难过的，尤其他这个丈夫就特别心疼他妻子，说受了这么多罪
0: 。但这个是不是说技术手段本身在各个医院都是挺难的一件事儿？嗯
1: 很多手术它都是有概率的，有的时候有成功，有的时候就不成功啊，那就没有办法去衡量。但是我只是说这个例子，就说在做事情的时候，有的医生可能能做到，有的医生就觉得这个技术可能还做不到等等。但事实上你也不可能要求每一个大夫怎么怎么样，对吧？咱们医院不是还有等级呢吗？三级、二级、一级，对不对？那要是一个正常的一个分娩，其实一级医院、二级医院就可以了，对吧？但是你要说有一些合并症、有一些并发症，或者有一些特殊情况，确实是可能就是说经验更丰富一点的医院医生可能会更好。但你也不能说那个经验不好的医生他就差呀，对吧？那他也是医生，他也做了他该做的事情了。所以说，有的时候不好去评判的。